0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二二年一月一号，在中港台是一月二号早上。现在是直播时间。关于西安，新年后的新安，封城的西安，大瘟疫的西安。本来，我希望我非常发自内心的希望西安的悲剧尽快过去，能够听到一些好消息，让人感到安慰的消息。但是可惜的是，我还是不得不给大家报告现实的情况。坏消息，一个接一个的坏消息。先说是在配菜，在送菜，但是呢，到处仍然闲着，一片树上非常的不公平。说是当官的回当官的家属，他们有菜吃，事业单位有菜吃，啊，有肉吃，啊，有有米吃，他们是充足的，他们酒饱饭足，但是平民仍然是非常的困难，传出了很多。争夺食物、虎口夺食的事情，这些夺食的事情，呃，比如说一个老太太要走出小区的门，也就是找点吃的，实在不行了，就被所谓的防疫人员拦住。这些防疫人员其实啊，根据当地人反映啊，应该是特警扮演的，呃，有些是是地痞流氓，是当地的地痞流无业游民，态度非常的恶劣，而且动不动就动手打人。那么这个老太太虽然没打，但别的人被打了。这个老太太被挡住，不能出去，反复的理论也不让走。有一个小伙子啊，说这个呃住在西安，他的奶奶就在郊区没吃的，他想给他奶奶送点东西，结果遭到所谓的防疫人员，就是特警或者流氓地痞的殴打，打得满脸是血。这些视频呢，都有这些视频都不敢放，打得满脸是血，也就是为了给他奶奶送点东西。另外，呢，有个小伙子，说是下楼去啊，呃，买了点馒头，好不容易买了点馒头回来，结果走到小区门口被拦住，被所谓的防疫人员，这些都是流氓地痞所请来的无业游民、游民扮装的、扮装的这些防疫人员，就把他拦住，不让进去。不让进去之后呢，先把他一个人悄悄他背后，把他手机给他夺下，怕他拍照、拍视频，然后其他人一拥而上，对着他殴打，然后有一个人还一边扇这个小伙子的耳光，一边扇边说：“你找死啊！你找死！”说他的好不容易一袋馒头给散在地上，馒头滚在地上，吃也不能吃。然后直到有两个女人赶上去制止这个打殴打才停止。这个视频发出来之后，西安的市民非常的愤怒，说你们说给小区送菜，你们没送菜，人家才出去买馒头。你们要送了菜，人家会出去买馒头吗？说人都会饿死了，你不让人吃东西，好不容易买了几个馒头，不让人进屋，还给打在地上。说这什么世道？都纷纷的谴责这些流氓地痞。说还说有的人用韭菜不写，直接写了个韭菜，写成1 2 3四五六七八的韭韭菜就是韭菜。那么这写了之后啊，因为视频广发，这个当局假装表示说打人的人已经道歉了，说是这个呃买馒头的小伙子啊也接受了道歉，然后希望呢说广大的网民呢把这个视频消掉，意思就是不要给境外势力递刀子，这个意思。这个小伙子所住的地方是雁塔区，叫市中区。四中县有城中村，就是一些外地打工的、一些外地务农的、务工的人住在那里。他们的情况非常困难，他们处在社会的下层，收入又低，然后当地呢又没有沾亲带故，所以遇到这个大问题之后，就尤其的困难。既不能盼有人给他送外卖，自己也买不到东西，所以他们处于啊极度的这种饥饿状态。还有很多的平民处于这个状态，甚至啊出现了弃婴的状态。说在一个小区啊，叫长安区一个小区草丛里，突然看那个女婴被遗弃了。那么上面那个父母呢，留下了一个条子，说是已经五天了。上面写作出生日十二月二十五号下午十七点四十五分，还留了三桶奶粉在那里，不要了。那么所以这个事件大家议论纷纷，有的就谴责这个狠心父母抛下自己的孩子，抛下女婴不管，在这个困难的关头。但是也也有人表示理解，说如果说带回去。如果母亲没有奶，或者买不到奶粉的话，女婴恐怕也是饿死。说扔到那里是聪明的，扔到那里还可以送医院，还救一条命。如果说带回家，连送医院的机会都没有，所以对这个事也议论纷纷，争议。就说这个大瘟疫中，连弃婴都出现了，逐渐这个大瘟疫的严重。另外呢，昨天我讲到了这个西安航空学院依旧严重。西安航空学院据说有几个分校，说现在有两千多的师生呢被拉走，关到了不明地点，说是其他郊县。但是不知去向，究竟这两千多人被拉到哪里去了？说西安航空学院呢是叫做群聚性的感染，然后是到处的大建方舱医院，说很多人中招。那么这些人究竟对他们是怎么发落、怎么处理？政府做什么？外界是不得而知。说在西安呢，现在流行两句话，西安人真正的西安西安人，他们非常知道这两句话，一句话就是：西安闹的不是疫情，是饥荒。不是疫情是饥荒，不是瘟疫是饥荒。第二句话说的是，有外面的人打电话去给西安的市民问，说疫情控制住了吗？西安人的回答是，疫情没控制住，倒是人给控制住了，或者说人给真是给控制住了。当局所采取的不是控制疫情，而是控制人，对人下手。所以呢，西安市民就说，聪明啊，聪明，说是清零，就这么个清零法，不是把病毒清零，把人清零。说把宿主消灭了，你当然就没有病了。宿主就人嘛，人是带菌的。说把先人的消灭光呢？当局是否有这个意图呢？不得而知。总之呢，真正的先人非常的愤怒。啊，里面当然也分三六九等。这些三六九等，在这个特权、在这个配菜的过程中也看出啊，三六九等说是先给送给了些官家啊，政府机构什么永松路三号啊，市政府、省政府机关大院家属，他们不愁吃的。还叫外面的人不要抹黑西安，说我们的蔬菜很便宜，六块五，啊，一斤，什么？看又来一箱，又来一车，丰富的很。结果一查，全都是政府机构。那么平民呢？三六九等，而且被克扣。说越到下面还涨价，你本来人已经遭受瘟疫了，已经是一大灾祸，再遭受饥饿又是一大灾难，然后还要涨价，又是灾难。按道理政府应该是免费的送菜，你政府突然封城。你政府突然把人们处于饥荒之中，政府完全给免费送菜，但是不是免费送菜，是收越来越贵的价格。而收这个价格之后呢，还出现了一个情况，就是说有的业主扣下来不给租户一个情况。第二个情况，这个所谓的志愿者，说很多人是志愿者，其实就是无业游民和地痞流氓，他们来当所谓志愿者，结果他们呢把菜给扣下来，说是啊，大大筐大筐往自己家里弄，没有分给那些呃应该分的那些民众。还有的就是克扣。被一些当官的克扣，层层克扣到老百姓手上，所所剩无几。所在西安还有一个说法，呃，大家都知道，说英雄菜，不知道为什么叫英雄菜，大概英雄城市吧。武汉是英雄的城市，防疫抗疫，坐坐等死，坐以待毙。西安又是英雄的城市，啊，服从，坐以待毙，所以叫英雄菜。438块一箱人民币，或者435块钱一箱，一个有两个说法，一个 438， 一个 435， 总之就这个价格。天杀的价格！说这个物业管理也吼他们了，说别穷别逼,逼了，说饿死你们这些穷人，说穷买不起，别买。发国难财了，发国难财，发这个瘟疫财，这就是社会主义国家的优越性，一党专政制度的优越性。这价格到什么程度呢？我也可以给大大家读几段啊，读几句，读几句这些网民啊，网民发出的消息，大概说这个价格是什么情况。除了这个英雄菜435一箱，这个英雄菜之外，其他是什么呢？其他有一些说法。啊，这里说真的是饥荒，已经七天买不到一根菜了，这是一些人的说法。还说这个这个配菜，所谓的配菜号称免费，这个小区指定蔬菜价435一箱，这是一个。另外呢，有网友说了， 5 0块钱买了什么呢？他买了。三颗辣椒，三个黄瓜，两个土豆，一把粉丝，五十块人民币，这恐怕算好的。还有一位网友说，他花了一百六十八块买了什么呢？一把芹菜，三个蒜，一块姜，两小节的山药，三节藕，一小个西兰花，两个佛手瓜，啊，四个柿子，哎、呃，四个柿子，两个黄瓜，一把金针菇，一个小白菜，啊，两个土豆。四个辣烛那比平时都贵多了啊，比平时贵多了。这就是168买的。还有说什么呢？说五十块钱的猪肉，也就是小孩割不出那么大一块的什么肥肉啊，只是烤着吃了，只能烤着吃了，全肥肉，全肥肉。还有说是，又有人分到了所谓猪乳头下的下脚料，下脚料等等都是很差的菜。另外呢，后来有人说啊，在寒风中动作。避开摄像头，说像跟地下党一样，跟地下党一样接头，说躲着保安偷偷的排队买肉，跟地跟当年的地下党一样，说这就是现实，这就是西安的现实，这还只是冰山之一角，说西安情况仍然不乐观。那个消息报告的是香港大逮捕，香港又在大逮捕，港版官方国家恐怖主义，啊，中共是占领军，香港是沦陷区，民主自由的沦陷区，现在呢说中共是占领军，那么也是殖民新的殖民地，过去的殖民。殖民者是英国人，现在的殖民者是共产党人。那么前两天展开大逮捕，就立场新闻，啊，七名高级的管理层被逮捕，啊，就包括了何何韵诗，著名的歌手，啊，爱香港的、爱自由、爱民主的歌手何韵诗被捕。但何韵诗被捕之后，他是威武不屈，呃，引起了国际震动，因为何韵诗啊，呃，在加拿大尤其引起了加拿大激怒了加拿大。何韵诗啊是出生在香港。是一九七七年出生，在十一岁的时候啊，移民到加拿大，因此在加拿大长大读书，一直读到大学，拿到学历学位，之后呢，返回香港去发展。他在香港呢，他有唱歌的天赋，啊，很在一些啊新秀中，在一次新秀中勇夺冠军，一举成名。那么他呢，很崇拜一个以前的歌以前的歌星叫梅兰梅艳梅兰芳啊梅艳芳，梅艳芳，梅艳芳是为八九名韵而歌，啊，非常的英勇。也留下给香港人留下了很多的印象，深刻的印象。但是很多的香港歌星都是为中国的民主运动而歌唱，谴责八九六四、惨绝六四屠杀、谴责六四屠杀。那么这个何韵诗呢，非常的钦佩啊，梅艳芳，要以梅艳芳为师发展，所以他也被称为小梅艳芳或者梅艳芳第二。他们在香港得了很多大奖，而且发展的国际上，在台湾也多次的成功的打入台湾市场，成为台湾的著名的得奖的歌手。那么他在。后来香港民主运动起来之后，他参加民主运动，以一个著名歌星甚至国际级的巨星的身份参加民主运动，英勇不屈，经常走在队伍的前头，啊，多次中箭也被啊恶警所抓捕，啊，后来保释。那么他在国际上享有盛誉，巨大的声望。他是英国 BBC 啊，把他评为呃一百大女性，全球一百大女性，伟大的女性。在日本有一个亚洲，啊。这个亚洲经济论坛吧，一个评评选，她是被评为亚洲十一名杰出的女性。然后她的一个自传片叫《Becoming the Sun》，成为一首歌。她的自传片呢，从去年开始上映，先后在加拿大、在美国上映。那么今年开始又在日本上映，都形成一股风靡啊。在台湾也上映，说他是享有国际声誉的一个歌手、一个歌星，有非常了不起的社运人士，一个民主战士、民主斗士。那么他因为是立场新闻的董事，而立场新闻根本没做出任何事。中国就是打压言论自由，剥夺新闻自由、言论自由，去抓捕立场新闻。但这件事情在加拿大激起了朝野的义愤，加拿大的呃国会啊震动啊，加拿大的众议院参议员呢纷纷的写信、发表文章、会见记者，给这个总理特鲁多要求采取有力的、迅速的行动，保护我们的加拿大公民。有加拿大公民啊，在香港有三十万人之众。说：现在我们加拿大公民在共产主义的暴徒面前失去了安全感，他们完全不安全。说何韵诗就是一个代表，说他不仅是一个香港的啊民主的民主的斗士，是一个歌手，而且是加拿大的公民。他要他们要求啊，特鲁多政府挺身而出，保护自己的加拿大公民。那么加拿大不仅是啊国会的议员、众议员、参议员，各社区也都行动起来，各个社区都发出了声音，有的发声明，有的是发文章啊，有的是。啊，这个行动起来，展开一些营救和抗议。但何韵诗在被抓了之后，在国内外的压力下，啊，这个目前说这个香港被中共操纵的所谓司法方，给他了保外保释，就是保释，现在暂时回到家中，受到香港人民的广泛的尊敬。何韵诗受到广泛的尊敬，也受到世界广泛的尊敬。那么现在显然，何韵诗被捕这个事情呢，不仅意味着中共在这里搞国家恐怖主义，搞这个。剥夺新闻自由、言论自由，而且呢是进一步的恶化啊！中国跟加拿大的关系，因为这个关系已经一再恶化了。孟晚舟事件是一个恶化啊，中共扣加拿大的人质，搞人质外交，然后呢，华为五 G 又是一团的争吵，然后又是人权问题，啊，争执不下。说在各种情况下，中共跟很多国家的关系都恶化到极点，跟加拿大也是恶化到极点。那么侯文是被捕事件显然会进一步的恶化。中加关系，所以加加拿大的呼声是一个代表性的呼声。实际上，在香港还有很多的有其他身份的人士，他们除了是香港居民之外，他们可能同时是加拿大公民、是英国公民、是美国公民。那这个习近平在那里搞，国家恐怖主义，搞这个白色恐怖、红色恐怖，在那里搞的话，对整个世界都是一个震撼。因为这个所谓的《港版国安法》，它不仅是说可以对香港人下手，它甚至对国际人士可以下手，甚至跨越国境。哪怕是在加拿大的人，有人声援了香港，支持香港的抗争，中共从他的所谓的法律上去延伸，都说是触犯了他的港版国安法。这就是中共，他不仅跟加拿大的关系会进一步恶化，也会跟全世界的关系啊，各国的关系进一步的恶化。好，我暂时报道到这里。现在呢，跟大家在线互动，接受大家的提问。大家新年好。啊，提醒一下，呃，新来的朋友记得点击订阅本频道啊，并按下小铃铛。也收到及时的节目通知。另外呢，呃，新旧朋友欢迎呢点赞啊，点击本频道啊，并向你的亲朋好友推荐本频道《晨破公众的天下》。谢谢大家光临。我来看看大家有些什么高见。这里有人说，呃，送菜的都是西安二环内比较有钱的雁塔区,区、曲江区、未央区。三环还有很多人呢，这大概是当地人啊。谢谢爆料，谢谢爆料。嗯，这里有人说，看贴吧，西安这几天公菜逐渐好转点，然后西安的贴吧开始一片祥和了，饿的贴吧都删的差不多了。就说饥饿究竟解决没解没解决？饥荒、饥饿有没有解决是一个问题。但是三天，共产党的动作最快。要解决食品，动作最慢；要删贴子，共产党来的最快。堵悠悠之口。这里有人说，上千万人靠政府送的那点食物根本不够用，况且还有这些贪官污吏啊，这些地痞流氓啊，这些所谓村霸、无业游民啊，层层的克扣啊，的确对西安人民来说很不公平，是一个很大的灾难。这里说，呃，是的，政府还约谈买菜的商家，一约谈，人家直接关门了，都不送了。约谈买菜，这个这个我不太理解什么意思啊？是不是约谈买菜的商家叫人家买费送呢，还是不让送呢？这个商家给关门了，或者给吓住了？这里有人，有人，这里很多看的是西安的朋友或者亲友啊，在给我们大家介绍情况，这都这些情况都很宝贵。这里我有朋友说啊。我大学同学就在雁塔区住，送菜是送菜，但是很贵很贵，一点菜就要好几百人民币。法国乱踩啊，这是天杀的！按照我们这个西北的话呢，这是天杀的。这人在危难的时候，落井下石，给人家头上丢石头啊！不像在民主社会啊，美国啊、日本啊、台湾啊，危难的时候，人家是政府是拯救人民，给政府，给人民还要发现金发补贴，希望人民过好。对人对人民的也是规劝式的，不去不强制不强迫，所以对照一下，这是还是那句老话，两重制度两重天，新旧社会不一般，大家体会一下，哪一个制度有优势，哪一个社会是旧社会黑暗的社会。这个老太太被堵住之后啊，这个老太太被堵在门口，很多就想起啊大饥荒年代，大饥荒的年代，说是啊。这个各村要走得开路条，而且所谓村干部啊、民兵就给把守村口，不让走，就你活活饿死在当地，就是不让你走，你饿死就饿死，不让你去外地。现在这个有有人要出门，有人要离开找吃的，实在没吃的，不让走。所谓的防疫人员、特警也好，流氓地痞啊，就拦住不让走。而且现在在陕西啊，还西安一带还传出一个说法，说民间三项三项大赛叫做牛人大赛，哪三项？一个赛游泳，一个赛步行徒步走，再一个赛骑单车，说是有三个人分别夺冠，有一个人为了逃出西安，游过渭河，游到中间啊，但被卡住，叫做游泳冠军，牛人一个。还有呢，一个人徒步行了八天八夜，有人说九天八夜啊，越过秦岭，翻越秦岭，回自己老家西康市那一带。还有一个牛人说得了冠军，是因为骑单车，说骑了一百一百公里啊。共享单车骑了一百公里，到自己老家叫，呃，大概咸宁敦化县，咸宁是敦化县，说靠近老家的时候，把共享单车一扔，然后自己呢闭过检查站，给潜回了家中，潜回老家。所以呢，说牛人大赛，民间三项大赛，完了这是八仙过海，啊，各显神通吧，这都是逼得人无路可走了。呃、嗯，再看看有些什么问题哈？只能说从长春围城到湖北围城，再到西安围城，说的武汉围城吧，可能中间发生了多少悲剧，真的不敢去想。毛骨悚然，这些真相有一天会曝光于世的时候啊，那都是很震惊的。就跟长春围城，如果说不是后来有些消息陆续流露出来，在毛泽东时代，绝对没有人听说过长春围城，共军围国军，居然活活的饿死。二十万到四十万长春的长春的居民，东北长春市的居民。那么现在呢？这个武汉究竟死了多少人？西安究竟会发生什么悲剧？发生了什么悲剧？这有待江南的历史来翻开解密。这里有人说，只要防疫人员可以多一口饭吃，就会终于党。没错，在这个专制社会，就跟这个黑社会是一样的，他把这个人分三六九等之后，有一些一些人控制另一些人。只要给上面一级的人多一口饭，你比他多一勺，这个人叫感恩，叫帮你来控制，就控制下面少一勺的人，层层克扣下去。这是黑社会的生存法则，也是一党专政的生存法则，专制社会屹立不倒的生存法则。有人说这个奇怪了，这么专制，这么腐败，这么独裁的社会，怎么生存下去呢？里边有大大小小的厚黑学，很多的厚黑学。我还是推荐大家看我这本书哈，中南海厚黑学》，那是最大的厚黑学。到了中南海那就最大的了。我经常看到网民说一句话，尤其小粉红、老粉红说一句话，说中国人最缺的、最最不缺的就是汉奸。没错，你要去中南海找的话，全是汉奸。你随便甩一颗砖头打进去，打中的绝对是汉奸。说中国最不缺的就是汉奸，汉奸是什么？损害中国人利益的人，中南海就是总部。约谈在墙内是恐吓的意思哦。约谈在中国是恐吓的意思啊？对，有有道理。说这个为什么这些菜商被谈了之后啊，被谈了自己不敢卖菜了，干脆把菜给关了。嗯，我是前后看看啊，看看大家有些哪些、那些这个、那些爆料的事情。这里有说，习近平真的好意思，西安在受难，他居然还在开新年茶话会,会、庆功会，可能除了共产党，没有一个政党、一个政权会如此。其实呢，在二零零四年的时候，当时这个不要说中国了哈，就是南亚国家发生了海啸，当时南亚一系列国家，这个包括泰国印度尼西亚，说总计死了十万多人，当时全世界一片哀悼，但是当时的中南海就很不自觉，说这个新年啊，这个歌舞升平。啊，试图管弦在东南海，当时世界就有舆论谴责，说中国领导人呢根本不知道世界人民的疾苦。但中国人可能很怪，所以指的是泰国人、印度尼西亚人，关我们领导什么事？啊？他们就不懂得全球是个地球村啊，不懂得人心是相通的，人权是相通的。你应该对人家表示哀悼，而不是庆祝。同样道理，现在放在西安也好，武汉也好，习近平等人呢，去年搞新春团拜会，对武汉只字不提，而武汉就在新年前夕封城。这回搞这个元旦新春茶话会，习近平等人，啊，他要发表两次讲话，字字不提西安，好像西安这个地名都不存在，大肆歌颂他自己的成绩，号称自己到各地去视察，把困难群众放在心上，然后说时时牢记在心上，完全是假话。他从来没牢记过民众的心，牢记过人民众的话，民众的苦难，他牢记的就是他的权利、保重、权位，而且呢还看京剧，还看演出，看这个江青的样板戏。啊，我今天的早上节目也讲了，看这个自取威虎山，然后嬉皮笑脸。西安人民在受难，他嬉皮笑脸，只字不提。说我本来说，我是不是不要讲一下这个西安的惨状，这个新年，但是呢，习近平不提西安，我还不得不提西安。党媒党报不报西安，我这里还不得不报西安。他们呢，西安的，不要说是坏消息，他不报，他连一般的消息都不报，所以我们不得不客观中立的报道西安的现状。报道西安人民的心声，给西安人民至少精神上的支持。这是人道主义、人性、人权，这是起码的。共产党还有习近平这些是超越底线、超越底线的人，就连普通中国人的水平啊都不如、嗯。这有这有人说，为了生存，迫得人民人吃人，老虎吃人，苛政猛于虎。这句话是真的，人吃人的时代是毛泽东大饥荒或者文革广西，那么会不会重演？我们可以拭目以待。现在弃婴呢，就相当于是另一种。原来在大饥荒的时候，人们一直而死。当时刘少奇跟毛泽东谈话，说：“人吃人，你我是要上书的。”就说。出现了人吃人的事情，这种场合，你和我是要写上史书的。毛泽东不以为然，吐着烟圈听刘少奇，啊，这个抱怨抱怨完了，心里琢磨的是不是琢磨死人的事情，不是一直而死人吃人的事，琢磨着怎么把刘少奇干掉，怎么把他旁边这个人讲讲真话，想给老百姓做点事情的人，虽然也坏，但是还想着，解做点经济，做点生产，给老百姓一点吃的，他想着把这人干掉，他的整个目的就是干掉这个人。而不是解决老百姓，所以今天呢，这个放弃婴儿就好像另一种啊，一子而死，把自己的孩子都放弃了。这里说，呃，陈老师，二十大以后还清理吗？一直清理不科学啊，因为有的人这个疫清这个清理是来自于习近平，习近平不愿意认错，他不愿意放弃，除非把习近平这个绊脚石搬走了，清理政策有可能结束。再后来，将来反思习近平的错误，再倒过来清算他的错误的时候。这个错误的防疫政策、清理政策，违反人性、反人性、反人权、反人类的清理政策，肯定会被痛批。那就看将来中国党内斗得如何。列宁战时共产主义饿死人，斯大林大清洗集体农庄饿死人，河图兹总玉米饿死人，苏联三次大饥荒。没错，苏联啊，一诞生就是一片饥荒，一片血腥。但是孙中山派蒋介石去考察苏联。蒋介石去了苏联待了三个月，回来说中国绝不可以走俄国的道路，说共产主义是糟透了。当时孙中山还将信将疑，孙中山是被骗了，啊，是病急乱投医，引进了俄罗斯，引进了这个俄國,国的顾问、苏联顾问，还搞了什么黄埔军校，还把共产党容纳进来。但蒋介石坚决反共，就是他亲眼看见的，大饥荒、大血腥、大屠杀。列宁时代就大量的饥荒，说现在有些国家发生了颜色革命。成立了民主国家，遇到一点困难，有人就说啊，颜色革命不好，好像专制社会好，他都不知道那是专制的结果。颜色革命之后呢，只是暂时的困难，民主社会走上正轨之后就解决了，但是没有大量的饿死人。但是建立共产主义的时候，大量能够死人，不管是苏联、中国还是柬埔寨还是其他国家、北朝鲜。那么列宁当时有个电影叫《列宁在一九一八》，正面塑造列宁，但是透露了大饥荒，动不动就是啊，吃的有吃的有吃的，这个什么。啊，瓦西里跟他的老婆互相占面包，给给对方装他掏悄悄装兜里，对方又悄悄给他装兜里，最后说面包会有的，牛奶会有的，这都成了一句经典的台词，就是没面包没牛奶，梦想着未来的共产主义有。说列宁时代，那个时候就饿死了二十万人，就列宁时代，后来斯大林时代饿死了更多的人，迫害是更多的死搞集体农庄制，收归国有，大搞所谓社会主义共产主义，乱搞胡搞，饿死大量的人。但到后来，赫鲁晓夫时代算改革时代了，这个饿死人就相对少一点了。后来毛泽东制造的大饥荒更厉害，如果苏联死了一千二百万人，那么中共呢，毛泽东是共死了四千三百万人。但苏联那个一千二百万人是包括了迫害和饥荒在内。这里有人说，只要看中共内部有没有政变，民变难度太大，这个是有一定的道理。但是民间呢，也要争气，啊，也不能够就是坐等，大家也要发出抗议的声音。列宁是真正的二五仔，真正了解列宁的国际上的记载，他就是个恐怖分子。列宁成立了一个，不仅是制造了大饥荒，列宁成立了个组织叫契卡组织内务部，啊，第一任的这个头目叫捷尔任斯基，专门屠杀。专门从肉体上灭绝人，这个所谓的革命啊，都已经建立了政权，动不动把人家全家肉体灭绝，就包括这个末代沙皇全家都全部的骗到地下室，然后全部的枪杀。所以现在苏苏联啊解体之后，俄罗斯诞生之后，其实在戈尔巴乔时代就已经纪念沙皇了，呃，因为沙皇呢，再说是专制的沙皇，那是那个历史，但是再专制也没有共产党坏，没有苏联共产党坏。首先，沙皇反而受到怀念。到现在的时代，即便普京是一个半复辟啊、半民主这么一个人，他还年年的纪念沙皇，的纪念沙皇全家遇害这个惨重的事实，那就是列宁亲自下手谋杀了沙皇全家十几口人。那沙皇全家被谋杀，那还是只是啊一个叫做什么呢？呃，略见一般的事情。大规模的谋杀，那是大量的苏苏联人、俄罗斯人倒在血泊之中。所杰尔人事件被称为恐怖头目。嗯，这里有人说， 2022年中国将发生革命，对此预言怎么看？当然是乐观其成，当然是希望这样，大家共同努力才行。2022年，共同努力，大家不能够你看我，我看你，坐等等着别人来革命，等着境外来支持，或者等着其他国家来帮忙。要自己啊，起而抗争。中国人要做自己的主人，把这个自己的国家、自己的命运、自己的权利啊，掌握在自己手上。习近平说：“把饭碗端在自己手上，但是从来端不到自己手上。中国是依靠进口粮食，现在是养活不了自己，但是中国人民至少可以把权利掌握在自己手上，只要自己努力的话。”看看相关的一些问题哈，相关的问题。这里有人说，乱世必须用重点，是什么乱世呢？是共产党制造的乱世。列宁初期也好，共产党初期也好，这说明他们打下江山，他们制造了乱世。如果他们不不搞革命，不推翻政权，不去搞共产主义革命啊，一片的祥和。大家看看苏联，在布尔什维克夺取政权之前的苏联是什么？之前是一个短暂的民主时期，没有屠杀，没有饥荒。再之前是什么？是沙皇时代。沙皇时代，开明的专制统治开始效仿西方搞宪政改革。沙皇时代的后期是什么？是千百个这百花齐放百家争鸣，千百个的大作家、大音乐家，啊，大的这些呃科学家在俄罗斯诞生，像满天星斗。大家所看的一些民文学名著都出诞生在沙皇时代。到了共产党之后就没有了啊，只有个高尔基。高尔基还是这个捧场，后来高尔基都告别了，告别了斯大林，自己搬到国外去住去了。后来就一个肖，肖洛霍夫吧，肖洛霍夫的诺贝尔奖，唯一的一个文学奖。但在之前大家所熟知的什么托尔斯泰，啊，车尔尼雪夫斯基，啊，什么果戈里、契科夫，呃，一直可以数过去啊。这个普希金，啊，啊，莱蒙托夫都一一直可以数下去，数到无数的满天星斗的。和撒谎时代产生的，还有当时的科学家，还有当时的那些，呃，哲学家、思想家、还有音乐家，柴柴科夫斯基等等，多得很。所以啊，真正的乱世啊，是共产党搞的。而专制结束，比如在中东、中东和北非，产生颜色革命怎么回事？专制统治持续三十年、四十年，出现了乱世。专制统治必然积累了最后的暴动，就是人民的起义，就跟东欧和苏联所发生的。但不管苏联解体，东欧解放。还是北欧和中东的这颜色革命，没有人饿死，没有人饿死，没有出现饥荒。我们都知道苏联解体的时候，俄罗斯曾经一度出现了货货架空空，经济困难。叶利钦首任的总统叶利钦啊，去视察，对，看到空空的货架都很难过，但是没有出现饥荒，没有一个人饿死，还保证了大家能够吃饭，然后逐渐解决了货架空空的问题。但是共产党统治时期，大规模的饿死根本解决不了问题。说这不叫乱世用重点啊，这叫做乱世出奸臣，乱世出昏君，出暴君，或者暴君制造的暴君制造的乱世，奸臣制造的乱世。只破不立，毛泽东号称大破大立，实际上是只破不立，什么也没立起来，只是破了，破坏了。这里我讲过了哈，西安小伙出门买馒头被殴打的事，我已经讲过了。所以说，大秦子弟奈何变成如此熊样？所以要怪，一个是怪共产党，再怪怪满清，再怪怪蒙古人，再怪怪的秦始皇自己要一统天下，就搞成这个模样了，可悲。呃，我再看大家一些什么？所以说梅艳芳伟大的巨星，没错。何韵诗是梅艳芳的徒弟，是的，这师徒两代都非常了不起，非常了不起。而何韵诗的气质非凡了，何韵诗看上去气质中性，打扮也中性，但是她这个气质一一出场就是一个明星明星的气质，一个非凡的气质，可以说是非常圣洁的一个气质。不仅是音乐人、艺术家、歌手、歌星，而且是为民挺身而出的一个英雄，一个香港英雄，一个了不起的女性。这里面说列宁是变态的心理医生，列宁的确很变态，非常变态。列宁死亡了，也不因为是枪伤死亡，他是因为梅毒而死亡，乱搞女人得了梅毒而死亡。那个时候梅毒是没法治的，说列宁死于梅毒是共产党的丑闻，共产主义的丑闻，国共产国际的丑闻。但他们一直捂着盖着，不公布，一直到后来，到了戈尔巴乔夫时代，呃，走向了开放与透明时代，列宁死于梅毒的丑闻才曝光。这里说，现在谁推翻他，谁就救了中国人。没错，就看是谁能够救中国了啊！看谁救中国。啊，再看看大家有些什么高见。这里有人问说：“破空老师，你觉得西安结束封城后，那些之前抱怨政府的人会不会又变成小粉红？”很难说啊，因为。铺天盖地的打没打爆，铺天盖地的网站都是一边倒的公功颂德，又是党和政府领导有方了，防疫抗疫取得伟大成就了，一天到晚锣鼓喧天都在你耳朵前走，所以这个问题要问呢，要问武汉人民，武汉人民究竟好了伤疤忘了疼呢，还是说是记住了历史上苦难的一夜，要问武汉人民，说现在同样拷问西安人民，武汉暂时的成为过去式，西安还是一个进行式。而很多其他不知情的，或者是做 B 相关的其他城市、其他省呢，有可能是将来是未来是紧接着的未来市。但可悲的是啊，我打电话到国内各地了解，很多人都不知道西安的产况，甚至陕北的，陕北那一带就在同样在陕西省延安呢，或者是咸阳呢，都不了解西安有多惨啊。有的说国内的直播组啊，这些陕北的这个。他们国内有所谓的直播客吧，直播主他们叫什么？就是自媒体的这种博主啊，还在谈吃饭啊，怎么做菜啊，怎么做陕北菜啊，怎么下什么佐料？那你不是把西安人民给活活的这个愁死吗？人家没饭吃，你在那儿做直播做饭怎么做？人家连佐料都没有，米面都没有，还叫人家怎么做？所以就说明他们可能不了解情况，有可能这些直播主不是有意的，他们根本没有得到任何消息。他们以为天下太平，天下无事，甚至有些小小粉红、老粉红在什么说西安不就封了个城吗？说全世界都在封城，大错特错。只有中国在封城，只有中国。就像武汉市的封城、西安市的封城，全世界没有，没有。北朝鲜有没有？那有可能。别的国家按照中国的种定义没有，别人叫封城，不同的概念。那是根据自愿，是政府宣布的一些措施，啊，要这个鼓励大家戴口罩，保持距离啊，六公尺的距离。啊，要打疫苗，或者是，呃，这个测试，呃，或者是居家隔离，或者是办公室停工，各个公司啊做出决定。有联邦政府的政策、州政府的政策、市政府的政策，还有一些各公司的一些规定，就如此而已。是朝野的合作，民人民跟政府之间共同合作一个结果，是非常人性的，绝不会强迫强制的。那么人民靠自觉做到的一些事情，就说这个城市可能暂时停摆，或者是。半停摆，但不叫封城。按中国意义上的封城，只有中国才有，别的地方都没有发生过。日本、台湾更不会发生。但是人家的解决的很好，比中国解决的更好。说终有一天会证明中国的防疫模式啊，亲民的抗疫模式是彻底失败的，是全世界最失败的。但是呢，在中国的打没打包上，那是最好的。这里面说国人在各省门前学，没错。这个中国有很多话，传统文化是非常糟糕的。什么《增广贤文》里面说的什么“个人自扫门前雪，哪管他人瓦上霜”。中国人呢，自己管自己，自私自利，不管别人。甚至呢，嫌人叫做什么“怨人穷，恨人富”，甚至说隔壁招灾,灾是自己最大的喜事。在中国人的心态，是大这种心态是非常落后、非常阴暗。到了西方，到了民主国家，你就看到这种心态是不存在的，不存在的。只有在中国这种社会才存在。所以，真为什么南亚地区发生了海啸，死了四万多人，中南海还张登结才庆祝呢？他们以为的不是他们的事，其实，在民主国家和正常国家看来是全球的事。南亚国家遭难就是我们在遭难，都是一样的事，不能够庆祝，你不能去搞新年庆祝。同样，西安遭难、武汉遭难，你中南海应该取消任何的跨年活动，取消任何的文艺演出，取消任何的茶话会、团拜会，取消你的一些活动。你要么就为西安而哀悼，或者为西安而祈祷，但是没有，他们照样吃喝玩乐，布置了最大的桌子，金尊石的大桌子，大吃大喝，显示他们的权力傲慢，权倾一时啊！董卓在世，腰宽十围。对内高度维稳，对外大傻逼，没错，这是习近平时代的特色。这里有人说。破空觉得中共继续不断的封城，会不会让更多强的人觉醒？强的舆论都翻车了，希望能够觉醒，因为很多的惨剧啊，武汉的悲剧，西安的悲剧，这是大城市容易曝光，小地方很难。像云南瑞丽，说是不断的封城，不断的封城，人都疯掉了，很多人跳楼，大家都听到扑扑声，老师跳楼的声音。四十万人口的城市跑了一半，只剩下二十万，有人说五十万跑了三十万，那个瑞丽知道。最后有一个在那里当过，啊挂挂牌呃，挂职当过副市长的一个北京人透露出来才知道，一个大学生，跑出了瑞丽，告诉了外界才知道瑞丽的惨祸，云南瑞丽啊，非常的惨，它的封城的这种，恶毒的后果不亚于武汉，不亚于西安，但是中国人民都不知情，甚至一度啊让世界都不知情。这里有人说，听说方舱根本没有建好，先把人拉到荒郊野岭，咸阳敦化、敦煌或者东郊山上。啊，没错，这里有网民爆料啊，有网民爆料说，这个西安封城的时候手段太，太那个一刀切，太突然。突然这就是外面的不能进去，里面的不能出来。结果有的是西安人本来在外地的啊，老人小孩啊，就说是往荒郊山林一扔，不管他们了，就是不让他们回西安。还有呢，就是外地人进了西安，像孕妇啊，就因为半个私事到了西安，突然不能走了。也不能坐火车，不能坐高铁了。所以说真正的围城，外面的不能进去，里面的出不来，彻底的围城。所以据说在西安周遭的荒郊野岭上有很多流浪人。对了，我看了一个视频，呃，西安有一个什么门，那个发音不知道对不对，是不是叫汉固门还是叫什么门？那一带呢出现了越来越多的流浪汉。这流浪汉怎么产生呢？就是外地人困在西安之后，这个弹尽粮绝。他们弹尽粮绝一样鸡蛋的蛋，粮食的粮，弹尽粮绝之后啊。没有办法，就上街乞讨了，就成了流浪。说在这个说西汉汉古门一带，到处都是这个流浪汉。现在，而且呢，有人拍了视频之后，突然发现呢，这个路中间还躺了一两具尸体，说不知道是车祸撞死的呢，还是饿死的、饿毙的。这个有视频在网上，所以这些惨剧啊，恐怕远超人们的想象。这里说，难道又出现卖身换蔬菜？对大饥荒的时候啊，有的女人呢是卖身换一点吃的。说是那个那个，有的作者写过那些悲剧啊，非常可怕的悲剧，非常都不敢描述的悲剧，啊，就算了，不给大家描述了。总之呢，那个这个这个大饥荒时代的啊那种丑剧啊，现在会不会重演呢？是为西安人民捏一把汗呢、啊，捏一把汗。这里说西安半夜零下九度，冷得很。嗯，这是一个可悲的新年。没有暂住证，社区不敢接纳。啊、哦，是这农民工啊。这里说很多农民工睡在地下车库。哦，对，这里说的是睡在地下车库，然后温度很冷，没有人接纳，这肯定的。外地农民工啊，尤其城中村这些人呢、啊，现在陷入困境。这就说，清零政策是独裁者梦寐以求的社控法宝。所以有人说啊，你究竟在控制疫情，还是在控制人？有人就说，恐怕是一种演习。演习，中国一出大事之后啊，怎么用铁血手段去控制人民？啊，就假装说发生了疫情了，封城。比如说，中国发生了革命，颜色革命，人们要起义了，要示威游行集会了，政府就说啊，那里发生了疫情，然后发布一个限居令来瓦解民众，然后关押，然后。化解一场革命，就跟香港的大抗争就这样被化解的。香港的大抗争持续半年，居高不下，中共根本没办法，派了大量的黑警、恶警或者潜伏的公安也没办法。最后是大瘟疫，大瘟疫瓦解了香港的大抗争。所以我说这个大瘟疫啊，恐怕有阴谋，首先要对付香港人，不幸在武汉失守，祸害了全中国，又祸害了全世界。再看,看大家有些什么问题哈？嗯，这里人说光骂没用，能不能发放武器斗争指导手册？那就看民间大家怎么去运作了。这个就是要八仙过海了，各显神通啊！这里有人问说：“陈老师，你觉得中国更需要陈胜吴广，还是需要戈尔巴乔夫？都需要，都需要。”啊，据说这个有一个段子讲的是，呃，说习近平呢，挺着个大肚子，啊，背着个手，啊，到一些经过大洪水、大灾难之后的乡区，已经风和日丽，他去视察，视察之后问老百姓，啊，站着五十米开外问老百姓：“我看你们什么都很好嘛，因为都是布置好的群众演，布置好的一切都布置好了，啊，货场也充实了。”食物也饱满了，好像没有经过灾害一样。习近平问：“我看你们一切都过得很好嘛，你们还缺什么？”全场一片激进，突然，一个老头往前站，不说：“总书记，我们什么都不缺了，我们就只缺陈胜吴广了。”说这个虽然是个段子，大概是老百姓的心声。说我们现在民间是缺少陈胜吴广，或者说。啊，李自成、张献忠，国这个政府里面呢，缺少戈尔巴乔夫，或者说缺少胡耀邦、赵紫阳。这里有人说是什么来着？这里有人说我的西安朋友联系不上，不知道出了什么事，这就很难说了。呃，有的地方因为这个，他们可以热线电话打不进去，但也可能逐渐的话，西安人现在最担心是封网，会甚至封手机，啊，这个到了最后之后啊，为了怕这个情况严重了透露不出去，也可能采取极端措施。有没有说被封网的情况或局部封网的情况，还要观察。这里说左死右死，反抗变了，谁已活路？历史上改朝换代，好多是由饥荒开始。对，由饥荒开始，就人们这个中国古代一句话，呃，人民不畏死，奈何以死惧之？就人民都到了不怕死的时候，你用死去威胁能吓得住他们？那恐怕就是饥饿、啊，迫害了、压迫到极点的时候。毛泽东自己说过一句话：哪里有压迫，哪里就有反抗；啊，哪里有剥削，哪里就有反抗。那我们就拭目以待，看毛泽东说的应不应念吧。有供暖的隔离所早就占满了，有可能啊，到处是方舱医院，到处是拉人，甚至拉到外线是去关人。这里有人说，当时武汉那么严重，也没有人造反啊？是啊，这就是中国人的可悲啊。国民性的沦丧啊！这里有人问说，何运思会被酷刑吗？呃，但我倒认为不会酷刑，因为香港毕竟是香港，中国毕竟是中国。香港虽然是沦丧了啊，沦丧了，现在是沦陷区，共产党是占领军，但是目前的阶段发展下去会不会是另外一回事？目前的阶段，这个香港还不至于对这些被捕人士啊，尤其是何运思啊，施展酷刑，他还不至于。如果有人被送终了，那就很难说了。送终送到中国内地，那就完了。就还有这个十来个偷渡的人是关在深圳、广东，那就很可能受酷刑了。不承认有罪也得承认有罪，没罪都得变成有罪。而且在香港有有保释保释的制度，在中国内地也没有，也不能保释。一抓了就是不见天日，不知道是何年何月能解决。这里说，瑞丽等爆出消息已经封城超过半年以上了，甚至一年以上。瑞丽啊，一年之内，去年到今年，说一年之内封城了，动不动就封，一封就是几个月，刚打开又封，所以呢，暴露出消息恐怕是一年之后的事情了，不是半年。这里说，西安出现了用食物换睡觉的交易，这有可能，这有可能是我们的朋友的爆料啊，谢谢爆料的朋友，有可能的，这种交易是完全有可能的。这里说佟丽娅事件、民怨事情，对他们宁愿全网封杀佟丽娅事件、佟丽娅再婚跟徐家军的这个盛海兄再婚的事情全网封杀，拿出大阵仗、人力物力财力，但是却大肆曝光说明星的丑闻，其他明星佟丽娅也是个明星啊，但其他的明星要曝光，啊佟丽娅呢要遮丑，这都可以看出来双重标准有鬼，此地无银三百两。新年贺词自我吹嘘，不仅是自我吹嘘啊，就是完全没有人性。因为西安都不提一难道你就不能说一句：西安人民正处于困难之中，我们向西安人民表示慰问啊，政府会全力的帮助啊，全力的这个扶救助西安民众啊，祝愿他们早日渡过难关。这些都不说，什么意思呢？想粉饰太平，继续的欺骗中国人民，想让全国三十一个省市自治区啊，其他的地方都不知道西安发生了悲剧。甚至让陕西境内都不知道西安发生了悲剧，让西安人民自生自灭。说这些小粉红、老粉平时支持共产党，封锁言论啊，封锁互联网，取取消言论自由、新闻自由。有些小粉红、老粉说啊，出墙看了，说这么多舆论啊，太乱了。现在才知道共产党封网有道理，封在你头上就知道有没有道理。当小粉红被封在一个城里，互联网又封锁，叫天天不应，叫地地不灵，就知道有没有道理。就跟前两天一个小粉红困在西安大喊大叫一样，以前还。不要干涉中国内政，现在要不要人家干涉西安内政？还有香港抗争的时候，有个小粉红，头两天骂了香港人是愤青，说他要去香港什么的，要对见了香港人要打要怎么样？结果第二天，就在这个湖南吧，呃，还是广东广东，但广东一个地方，被交通警拖下来一顿暴打，老母亲打成重伤住医院，让这个小粉红上网上微博微信发布消息，说是黑社会啦、啊、不讲理啊，全家给打的打残，头一天要去打香港愤青。第二天自己变成废青，被公安打了，被交通警打了，说这小粉红该清醒的时候了啊！嗯，这说中国现在封城不发生在自己身上，都有点幸灾乐祸，都被欺骗了。没错，这是轮流来的，就跟毛泽东搞政治运动啊，轮流来，封城也可轮流来。呃，再、嗯、说李克强快憋死了，他会起义吗？李克强最近啊确实非常的不高兴，一出开开个会啊都怒气冲冲。这个开一个中央经济工作会议十二中旬，习近平嬉皮笑脸的样子，习那个李克强是怒气冲冲、满面愁容的样子。他是真忧国国际民生，习近平不忧，习近平要六稳六保，保的是自己的权威，自己的权利。李克强真关心六稳六保。所以李克强可能是气坏了，所以中国高层呢究竟会发生什么？我们看一看，现在栗战书暂时消失了，我们看看究竟是栗战书中招了，被隔离了，哪一种隔离是被这个呃因为病毒而隔离了，还是因为这个某种审查贪污腐败而被隔离了？再看看。这里面说北方小粉红太多，我在南方的网吧，网吧老板竟然在看 YouTube 明面视频，哦，谢谢，呃，谢谢这个爆料。不过呢，这个还不能讲南北方啊，南北方都有小粉红、老粉红。不过呢，还是要惩前毖后、治病救人。对老粉红、小粉红这种，这个身体健全、心灵不健全的人啊，这样心灵的残疾人，我们还是要伸出救援之手、拯救之手吧。哦、嗯，这里说渔民不可救，呃，苛政猛于虎，苛政猛于虎，但是渔民在于啊，也恐怕有造反的那一天。就算把周期拉长一点，拉到一百年、三百年，都会有造反的那一天。大饥荒的时候，睡一晚上换三个土豆，大概就说女人卖身的意思啊，换三个土豆。嗯，这里有人说，我给我身边的人讲我听到的墙外的消息，他们就是不听，他们整天就是为共产党开罪，偶尔有那么一两个人听进去一两句的，回去以后又看中央电视台。过来又到这里骂我，悲哀啊，可怜。没错，这个共产党就知道说为什么共产党任何共产党政权，它的一个部门叫宣传部。看民主国家就没有，正常国家没有宣传部，像纳粹德国它有宣传部，啊，苏联有宣传部，中共有宣传部，共产党有宣传部。他知道洗脑的厉害，他专把新闻，人家有新闻自由，他不要新闻自由，他变成一个单向的宣传，给人疏脑啊，给这个疏，呃洗脑疏输血。给人泼粪，往大脑里泼粪，让你脑袋一遍的糊涂，一遍的糊涂。呃，这里说中南海老人都是高寿顶级医疗，啊，没错， 1 5 0个， 1 5 0岁是工程，这是他们的特权工程，特权阶层。啊，不过好像时间差不多了，这个时间呢没注意啊，过得这么快哈。过得这么快，我再看“国把问题”。国把问题，呃，这里说中国现代史在哪里看？当然要在墙外看。中国现代史在哪里看呢？那么就要，我这里有本书啊，关于中国的一百个常识。啊，旧版叫《关于百中国一百常》，新版叫《倾斜的天安门》。关于中国的一百个常识，这是我2007年啊，呃， 1 4年前出版的书。那么欢迎大家看这里呢，关于中国的历史篇。现实篇、未来篇全都有，所以通过我这个关于中国的一百个常识的这个解析啊，大家可以了解真实的中国现代史、当代史，甚至部分的古代史。如果买不到这本书呢，就欢迎呢上陈破空会员网站订阅在线观看，网站的地址是 c h e n p o k、ok、o n g v i p 点 c o m， 就 c h e n p o o n v i p c o m v i p 啊就是会员会的贵客的意思。欢迎订阅我的网站，好，欢迎继续点赞点击我的频道，好，谢谢大家观看，今天我就暂时讲到这里，祝大家再次祝大家新年快乐 ，Happy New Year。